0: Интервью Добрый день Меня зовут Григорий Заславский и наш сегодняшний гость, хотя нужно все формулировки передумывать и переделывать, потому что я сижу у себя дома и мой собеседник, фотограф и педагог фотографии Сергей Братков тоже сидит где-то у себя, но это не мешает нам беседовать. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте,
1: Григорий Анатольевич.
0: Расскажите, пожалуйста, что вы делаете на самоизоляции? Потому что многие, когда все это началось, сказали, «О, это прекрасное время, чтобы разобрать архив, начать писать мемуары и так далее, и так далее». До чего у вас дошли руки из того, что вы не могли сделать в обычное время?
1: Я, правда, легитимно сижу дома.
0: Вот у меня нет э, дачи, нет машины,
1: и в это время, конечно, можно об этом жалеть, но, тем не менее, я сижу дома, как все большинство москвичей, выхожу в магазин э, раз в два дня или в три дня. Что полезного я сделал? На этом карантине, скажу, не так уж и много. Перед тем, как поступил запрет, я успел съездить в свою мастерскую и взять папки с негативами, с намерением разобраться в архиве фотографии 90-е годы, 80-е. Но, знаете, я сильно в этом не преуспел. Вот. Но, тем не менее, я получил приглашение, такое известное... Модерная галереи в Любляне, участвовать в выставке пять международных кураторов, Пригласили по пять художников и, соответственно, предложили детям онлайн-выставку, автопортрет в условиях изоляции. Скажу сразу, что когда эта изоляция началась, вы знаете, для меня она началась достаточно давно. В начале марта я был в Соединенных Штатах. В конце своего пребывания я себя плохо почувствовал. Как-то так вот в самолете, но ничего, добрался в Москву, И хотя я полагал, что это правда, не коронавирус, это, скорее всего, это было коронавирус я себе изолировал еще э, в марте, да, поэтому для меня уже это длительный срок нахождения дома. Э, и вот с, э, с первых моментов, э, полагаю, что все равно надо как бы как художнику что-то делать, я на телефон снимал виды из окна своего, да? это второй этаж чтобы описать э, картину, этот замкнутый двор, да, с хоккейной коробкой, ничего там не происходит, и вот такой унылый обычный пейзаж я снимал каждый день. И вот когда поступило это предложение сделать выставку, какую создать работу, да, о самоизоляции для любляны, я использовал это видео и сложил эти кусочки в 12-минутное видео и озвучил, я думал, в чем их озвучить. Я читаю анекдоты, советские анекдоты. Кроме того, еще знаете, что я э, наткнулся в интернете на замечательные полотенца, э, которые производит фабрика авангард в Иваново. Да? Это такие бытовые махровые полотенца с рисунками. И скачав эти изображения, я начал делать с ними коллажи, я подумал, что это будут неплохие работы. Большие, большие коллажные работы. И уже несколько полотенец пришли ко мне домой. Вот, но пока нет возможности сшить полотенца. Мастерская, в которую я могу их отнести, находится на карантине. И, конечно, я веду занятия онлайн.
0: Скажите, а вот э, занятия э, у нас в ГИТИСе приходят 100% студентов в Zoom. У вас э, как с посещаемостью? Это неплохо.
1: Я, э, у меня было то, что э, с посещаемостью до эпидемии неплохо. Но она держится. Из моих 12 студентов Моих мастерской 10 непременно присутствуют онлайн. Это я... школа Роченко. Да, школа Роченко. да. Я доволен. Скажите, а как вы отбираете ребят? Моя мастерская называется «Фотография, скульптура, видео». В Москве, конечно, я там больше известен как человек, работающий с фотографией, но исключительно с концептуальной фотографией, хотя это и видео, и скульптура. И, и, в общем да, я мультимедийный художник, да, и я выбрал такую немножко западную модель с, с неким привкусом, конечно, российского авторитаризма. Вот западная модель в том, что я беру ребят, и первый год обучения мы делаем выставки, работы да, с разными медиями. И только на втором годе обучения я смотрю, и собственно студенты выбирают близкое им направление, близкое медиа. Как я выбираю? Знаете, это с одной стороны, конечно, ты выбираешь наиболее талантливых, таких способных студентов, с другой стороны, группа это, вы знаете сами, это некая как бы семья, да, и ты э, предполагаешь уже заранее, кто может быть лидер группы, ты уже предполагаешь какой-то баланс, который позволит этой группе быть дружной, вот, поэтому тут учитываются какие-то факторы, да, человеческие, и ты включаешь воображение, что с ними будет через два года.
0: Скажите, а для вас важно, чтобы они были знакомы с вашим творчеством, ну, знаете, я,
1: я полагаю, что они с этим знакомы. Но я не, не спрашиваю у них, а знаете ли вы мои работы? <мыл>
0: нет, ну это понятно. Да, да, а, да. Потому... а знаете ли вы их наизусть? Да, да, да. <мыл> а вот, <мыл> тем, расскажите мне содержание моей выставки в галерее Овчаренко тогда-то. Да, в да, да нет, нет. А Насколько они часто бывают другими? Насколько вы радуетесь, когда в том, что они делают, вдруг вы видите? Какие-то озвуки того, чем в разные годы занимались, интересовались вы сами?
1: Вы знаете, конечно же, когда ты видишь, что человек талантлив, да, у него все получается. Это, знаете, такая уже радость такая, не знаю, у меня как, знаете, на уровне животной радости. У меня начинает хвост там вилять, да, в нижнем районе позвоночника. Я такой чувствую очень большую энергию и получаю удовольствие. Этих людей крайне мало, конечно. Вот таких людей, может быть, вы знаете, и на курсе не найдется ни одного такого человека. Но если они попадаются, ты безмерно рад, и это подтверждает твою веру, да, что искусство живет да. И для меня некий такой источник большой вдохновения. Таких ребят, которые за 8 лет моего преподавания, их можно, конечно, посчитать по пальцам. На одной руке. Но это большое, повторяю, удовольствие. Я рад. И рад, даже когда человек достигает это своим трудом. И у него получается.
0: А чему вы их учите? Ведь, собственно говоря, наверное, вы их отбираете часто вот по чему? По умению увидеть, ну, да, из такого неожиданного взгляда. Вы правы. Такого
1: как бы, да, уникального какого-то взгляда, нетривиального. Вы знаете, в таком искусстве современном сегодня оно связано с коллажированием. И если представить себе, что вот мы это коллажирование видим в каждом произведении искусства, в любом, да, оно, касается, театрального искусства, и визуального, вот. И мы, когда видим, что этот коллаж создан как бы стереотипно, да, банально, у нас не представляет интереса. Но вот когда мы чувствуем, что художник достал из одного кармана одну вещь, да, из другого случайно получилось это сложение, и оно явилось искренним, да, и современным. Вот тогда это происходит, вот сегодня Ощущение искусства, ну, во всяком случае Я так чувствую, и вот, конечно, ты Смотришь потенциал этих людей, которые Умеют сегодня, вот, мыслить Вот таким современным Коллажным образом, и они Привлекают, прежде всего, как бы внимание
0: А они учатся между друг у друга? Вообще-то, знаете Большая
1: часть они вдохновляются Конечно, друг друг и скорее Вот это вдохновение Творческое, вот, наверное, да Учиться мне, так сказать, сложнее. Нет. я сам мое преподавание, вы знаете, что искусство научить нельзя, и это такой процесс передачи энергии да, большой, и, допустим, важно, наверное, для ребят, что я сам являюсь художником, действующим художником, когда я могу спрашивать с них, когда я сам вот работаю каждый день, и это позволяет, во всяком случае, да, с них спрашивать и передавать свою энергию. Можете кого-то выгнать, и за что? Вы знаете, у меня, да, у меня был такой вот случай, что училась достаточно богатая э, девочка с э, такой богатой семьи, и она свои каникулы проводила где-то там в Калифорнии, приезжала, привозила фэшн-изображение, где она с подругами мчится в кабриолете с разбивающимся шарфиком. И, знаете, это все достаточно было однотипно, да. И, с другой стороны, учатся в основном студенты, скажем так, из не очень богатых семей. Это ребята вынуждены подрабатывать, менять квартиры и так далее. Вот это, вот, знаете, это переросло в некое бравирование вот этим богатством, и в какой-то момент, не то, что ее выгнал, да, я э, критик так очень поговорил с ней об этом, и она сама огорчилась и ушла.
0: А что вас разочаровывает в учениках?
1: Э, разочаровывает, что, что дела, да, работа творческая подменяется болтовневой. Вот когда они вступают в эту болтовню, но ну, ничего не делают, да, вот это меня разочаровывает. А вы их используете как ассистентов в своих каких-то проектах? Нет, Григорий, вообще-то можно было бы использовать. Да? В принципе, я считаю, что если кто-то использует, то это нормально. Я... Знаете, просто привык сам все делать, и казаться, вот можно было бы кого-то пригласить, заплатить деньги, да, для каких-то вещей, ну, я так вот привык, я так воспитан, потому что во мне сейчас часть немецкой этой крови дисциплинарной и очень придирчивой к самому себе, и поэтому я с этим, да.
0: Я помню, как кое-что сильно на меня произвело впечатление, когда я пришел в музей Гудинхайма в Венеции и спросил: а есть ли у вас какие-нибудь работы русских? Они сказали: да, есть Бродкова работа. Скажите, когда и насколько вообще для вас это было важно и насколько это было для вас кризисно, когда пришло вот это вот. То, что э, из всей России в современном искусстве сегодня есть вы и эта фотография? Ну, знаете, на самом деле больше российского,
1: безусловно, искусства. Жалко, что сегодня этого искусства мало очень, да, на Западе. То, что прервались эти все западные связи, которые были у художников, то, что прервалась линия выставок, да, которые проходили, допустим, в Испанию, в Бильбао, прервалась в последнее время, что кураторы венецианского не приглашают в основном программу русских. Вот это ну, беда, наверное, в меньшей части, может быть, художников. Это, вы знаете, правда неприятная неприятная вещь. Ну вот, возможно, что сейчас во время карантина у галерей, прежде всего, есть есть некая возможность немножко восстановить эти связи. Вот именно сейчас во время карантина. Потому что э, ранее, допустим, на базарских ярмарках э, коллекционеры, проходя по стендам, в последнюю очередь заглядывали в русские экспозиции. Это, с одной стороны, и в Русске они находились в первых рядах, кого нужно покупать. Поэтому до русских доходили внимание иностранных э, людей в последнюю очередь. Но сегодня вроде бы есть время для внимания. Русское искусство недорогое. Русское искусство не так уже и плохо. Кроме того, коллекции существуют тематически у людей. Э, Все-таки есть где-то очень отдаленные отголоски русского авангарда. Хотя этот авангард и сыграл с нами ту же историю, не, не самую лучшую да, в поколенческом смысле, потому что все от нас ждут авангарда. Они спрашивают, о, русский, а где твой авангард? Нет авангарда, иди отсюда. Но есть сейчас неплохое время для галерей, наверное, прежде всего, чтобы попытаться как-то эти связи восстановить.
0: Если возвращаться к школе, вы э, сказали уже о том, что современное искусство это часто калаш, и мы понимаем, что э, вот этот важен собственно этот взгляд, который или есть, или нет, его э, вряд ли воспитать возможно, э, но вы, как э, положено приличному художнику, учились в детской художественной школе. Насколько вы считаете важно, да, сегодня часто говорят, да, они не учились, там, авангардисты, потом, э, все-таки, углубляясь в биографии, ты понимаешь, что у всех какое-никакое образование, а у многих даже вполне приличное было. Вы как считаете, вообще нужно сегодня для художника, который занимается коллажем, который занимается перформативными искусствами, который занимается, банально будет сказать, уметь рисовать, чтобы он умел рисовать, но чтобы он этим занимался в том или ином виде, но в том числе и чтобы была в его биографии такая строчка, да, учился в художественной школе? Во-первых, о
1: э, коллажировании я говорю просто это как в какой-то системе, да?
0: да э, нет, я понимаю, В,
1: да. в голове, и она э, реализуется в разных медиах, это, в видеоарте, да, в живописи, скульптуры и так далее. Но этот вопрос, он все время висит в воздухе, и мне, вы знаете, мне... С одной стороны, представлялось бы, да, наверное, идеальным бы, чтобы э, ребята могли получить вот такое профессиональное образование. Да? Но есть здесь вопрос, да, чтобы их не испортили, да, чтобы это было исключительно техническое невкус, э, образование, не связанное с вкусовщиной. Вот те, что человек обучает его, это должен быть такой, вы знаете, чистый технах. Но это, это большая редкость. С другой стороны, если сегодня уже время, когда студенты могут взять уроки, онлайн, да? мы можем увидеть, если, допустим, кто-то увлекается абстракцией, он заходит, видит, как человек подробно в интернете рассказывает технику и показывает технику Гикунинга, как он разбавляет водой масляную краску, его показывает его палитру. То есть много, много можно чему научиться в интернете. Вот какая-то знаете вот дилемма, потому что к нам в школу поступают э, ребята, которые закончили Суриковскую, например, институт. И в большинстве случаев мы отказываем, вот я отказываю в приеме, да, потому что уже настолько невозможно поправить голову, просто невозможно.
0: Мы прервемся на выпуск новостей и после этого продолжим разговор. Интервью Интервью Меня зовут Григорий Заславский и наш сегодняшний гость, фотограф и педагог фотографии Сергей Братков. Скажите, вот сегодня в Москве, я не знаю, видели ли вы там, появилась такая группа «Шар и крест». И и выясняется, что вот это время карантина стало довольно удобным для того, чтобы организовать такой вот странный рынок. Он достаточно такой, я бы сказал, для своих, и цены такие дружеские, как говорит э, организатор всего этого дела. Но, в общем, да, работы э, раскупаются, а некоторые там просто как э, пирожки какие-то горячие расхватывают да. там, в течение одной минуты, и даже там э, не знаю, Ольга Солдатова какие-то выкладывала свои работы, и даже какие-то вполне недешевые там работы, там Гора Чехала тоже покупаются. В общем, короче говоря, э, оказывается, что, в общем, рынок существует. Вот для вас э, вот это время карантина. Насколько оказывается кризисным с точки зрения денег? Конечно,
1: у меня есть финансовое да, сбережения, которые мне позволяют, во всяком случае, такой, знаете, сейчас немного быть акулой, которая стоит в стороне и думает, ну вот, пусть на эту кормушку кто-то... Летаются другие. Попасть, да? Ну как бы. Вот. И вы знаете, я, я даже вот э, во Владе, все по 100, не участвую в этой истории. Я дал одну работу и э, деньги направил ну, этим, в больницу э, врачам. Я думаю, что, знаете, моя тоже позиция будет коронавирусная правильная. Если у меня есть деньги, я не лезть в эти истории. Пусть, правда, люди, у которых нет денег, пусть там их получат, понимаете. Это, мне кажется, правильно. Так интересно, да, что вообще-то сети, да, сегодня стали блошиным рынком таким определенным. <говорит> вот, это интересное явление. Вообще, я вот занимаюсь со своими студентами, со своими лекциями онлайн. Делаю некий обзор, да, этот и визуальной культуры потому что художники же черпают, на этой повседневной визуальной культуре, черпают свои идеи. Да, и так должно происходить. Это для них пленер да, сегодня. Экраны мониторов становятся их пленэром, где они собирают идеи. И очень любопытно, вот, показываем это визуальной культуры. Я каждую неделю эту культуру анализирую, собираю в интернете изображения, и мы можем видеть, как надо с этими вот неделями карантинными Меняется. Это было в такое советское потрясение, ибо э, дефицит туалетной бумаги воображаемой, так, речки первоначальные, то есть люди как бы были открыли рот и сказали «А, мы вернулись в советские времена». Да? Второй период, там, мы наблюдали через неделю, буквально адаптация уже. Люди начинают как бы так уже шить себе маски самодельные, да, появляется какой-то такой маски-фэшн, появляется некое такое творчество, да. Третий этап – это всплеск телесности в интернете. И появились многочисленные изображения из-за изоляции, где себя помещает, не стесняясь, произведение искусства, да потом некий период, конечно, какое-то, как бы сказать, умение и безнадёги возник. Уже пересидели немного дома и появляются пустые картины, где вычищена Алёнушка на камне, да, горючим. Это можно увидеть. Это для художников очень полезная вещь, потому что можно посмотреть на свое творчество студентов. И это время, и это вычищенные картины, они как бы говорят, что можно вычистить и своё искусство, да, убрав из неё буквально лишняя, потому что некоторые картины классики э, без э, людей с пустыми пейзажами, они не менее впечатляющие. Или, допустим, маски, ну не буквально заниматься художниками, масками, да, можно э, расширить сознание, придумать маски для общественных зданий, для животных, маска для слона, в конце мы узнали, что и животные заражаются, да. Вот это любопытные вещи. Искусство, конечно, сегодня слегка плетется за жизнью, но много всего интересного в этом карантине с визуальной стороны.
0: Ну Да, я вот как раз слушаю вас и, идя за вашей мысли, подумал о том, что сегодня часто говорят, вот Советский театр, он был таким замечательным, несмотря на все те муки, но вот эти все ограничения и худсоветы, они заставляли художника придумывать художественные же выходы из вот этой вот системы бесконечных ограничений. И в определенном смысле, да, можно сравнить сегодняшний карантин с тогдашней цензурой, потому что, когда твой взгляд в окно ограничен только вот этим двором, то тебе приходится сначала там фотографировать двор, потом увидеть, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, есть уже... да, а потом уже э, возникает еще более какой какой-то пристальный взгляд, и уже обнаруживаются новые детали, и в итоге тот человек, у которого есть вот этот талант и свой особый взгляд, он все равно выиграет и станет наиболее сказать, известным вот во всем, во всем этом бесконечном фотографировании видов из окна. Да, да. А, а были ли у вас... Да, вот еще тоже интересное то, что этот карантин, он, конечно, очень сильно объединил все человечество. И все человечество да, поселил в один да. общий контекст, и Сегодня для там, американца и русского есть чем обменяться, есть какие-то общие смыслы, общие темы, общие художественные и так далее. И понятно, что, там, я не знаю, в Венецианской биеннале следующего года как минимум там, несколько проектов будет так или иначе связано со всем этим. А может быть, этой эпидемией искусства будет жить еще не одно десятилетие. Вот из того, что вы видели в работах своих учеников, было ли что-то уже, что вас заставило пора что вы не зря вкладывали в них свои силы. Вы знаете, у меня учится такая
1: замечательная девушка по имени Лиля, она занимается видеоартом. И... Одно из вот, вот моих карантинных заданий, да, вот сейчас, я буквально говорю, вы знаете, это да, вот маски, да, обратить внимание на маски, собственно, да, маски такой карнавальной культуры, да, которую когда-то поразили прежде всего африканские, которые поразили там в девятьсот седьмом году Пикаса, да, и стали вдохновителем его там, просто половины его жизни, да. То есть обратить внимание на маски. Второе задание было тоже такое карантинное, связанное с видео, когда кто-то из ребят пишет сценарий, посылает другому да, художнику группы, он снимает на этот сценарий свой маленький фильм дома, пишет сценарий другому. И вот такая вот цепочка, да, которая превращается в кольцо вот таких вот сценарно видеосюжетов И вот, вот эта девушка, о которой я говорил, Лиля, она показала два источника, из которых вышло это изображение. Да. Одно из источников фотографий, которые делают военнослужащие на Дембеле, да, когда mm-hmm. они вернее на спинах своих подчиненных сержанты пишут там привет кому-то там или мама здравствуй да это известные известные фотографии с из казарм сделанные зубной помадой да, на теле а вторая это ну, не помню уже источник из фотографии начала прошлого века Магрид, где через некую некую призму происходит размножение изображений вот, и вот она сделала фотографию, где она в таком размазанном виде, это уже четыре лилии, вот там на спине написано у нее «Привет, мама». Вот такое, знаете, вроде бы как это так описал, но выглядит интересно.
0: А как вы думаете, насколько эта тема сможет в искусстве долго существовать? Карантин? Да, да, да.
1: Ну, знаете, она каким-то образом может быть присутствовать, да? Ну, каким-то да образом, ну, конечно, в прямую, уже, знаете, сами вы понимаете, да, все, что <со-> проговорено, сто раз увидено, становится неким хитчем, да, даже тематически.
0: Короче, насколько для вас важно было найти э- вот свою галерею? Да, ведь это же тоже такая нечастая практика в России. Ну, то есть как раз у нас у многих галерей есть свои художники, но все-таки это не так распространено, что ли, или можно назвать таким редким счастьем.
1: Вы знаете, ну, вот художник – это мужского рода, да, слово. Он – галерея женского. Обычно женщины выбираются, мужчин, Мы знаем эту историю. Поэтому здесь галерея выбирает художников. И в какой-то момент Мне просто повезло Меня пригласила галерея Приехать в Москву, поговорить Сделать выставку Вот Она первая существовала Началась в 2000 году И я приехал в Москву Так что мне тут э, подвезло
0: Спасибо вам большое. Спасибо. О, Сергей... Спасибо вам. Да, я напомню, что художник, фотограф Сергей Братков был сегодня нашим гостем, вашим гостем, mm-hmm. моим гостем. Я был его гостем. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. Не болейте. Да, тоже. Будьте здоровы. Интервью.